0: Weinpodcast aus den Untiefen Schwarzer Gläser. Hallo Felix. Hallo Sascha. Schön, dass wir da sind.
1: Ja, für wahr. Folge 8. 8. Letztes Mal haben wir die Regeln erklärt, also würfen wir direkt los.
0: Nass, da bräuchte ich ja schon vier.
1: Juhu, ich lege los. <lacht> So, Sascha kriegt heute von mir Iphöfer Kronsberg Scheurebe Alte Reben von Wirsching 2015. Ähm, ich glaube, wir haben noch nie eine Scheu dabei gehabt. Ist allerdings ein äh, Verlegenheitswein, weil, das kann ich schon erzählen, werde ich wieder zurückgehen. Der eigentliche Wein, den ich vorgesehen hatte, der hatte leider Kork. Habe ich vor einer Stunde aufgemacht und ärgern. Deswegen gibt es jetzt diesen. So, weil das alles etwas improvisiert war hat der Sascha jetzt gehört, dass ein Schraubverschluss geknickt hat. Das hat er gehört. Oh, das hat er aber gar nicht richtig wahrgenommen. Also er hätte es jetzt gar nicht Das hätte ich nicht gesagt. Nicht also wie gesagt, der eigentliche Wein hat gekorkt. Deswegen ein schnelles Ersatzprogramm. Es hätte sonst ein Riesling-GG gegeben, weil wir immer noch kein Riesling-GG im Glas hatten, was erstaunlich ist. So, das stimmt. Wir müssen auch noch nachtragen zu letzter Folge. Der, du darfst ruhig probieren. Ach so, ich, darf schon, ich darf schon anfangen. Ich dachte, ich muss der, noch zuhören. Nein, der Lynch-Barsch, den wir letztes Mal hatten, 99er Lynch-Barsch, ist mit etwas mehr Luft und etwas höherer Temperatur dann doch noch zu einem etwas typischeren Vertreter eines Cabernet-lastigen Bordeaux geworden. Also ein bisschen Kassis kam noch dazu, aber er wurde kein großer Wein, das muss man schon sagen und ich habe mich daraufhin bei Sascha beschwert, bitterlich, ja, und hat gesagt, hat ich der. will keinen kalten Rotwein mehr <lacht> trinken. So. Er hat dann gesagt, ach so kalt war er doch gar nicht und fing dann an, mit mir über Einzelne gerade zu diskutieren. Tatsache ist, dieser Korridor 12 bis 15 Grad ist echt ein blöder Korridor für Wein, egal was. Also ich liebe ja, wenn Leute rumspielen, Gesetze in Frage stellen, Rotwein zum Fisch, aber 12 bis 15 Grad ist echt ein blöder Korridor für Wein. Das Interessante ist, er fand das gar nicht so schlimm, das Klar, weil bei ihm das Gehirn einfach fehlende Informationen dazusetzt. Wenn wir schmecken, dann ist das so ein bisschen wie, wenn wir Fernsehen gucken. 25 Einzelbilder und das Gehirn interpoliert den Rest und macht einen flüssigen Film draus. Das Gehirn hilft uns auch, Sachen zu schmecken und ergänzt Informationen. Also Wein enthält bis zu 400 Aromen. Der Mensch ist nicht in der Lage, 400 Aromen gleichzeitig wahrzunehmen. Schade. Der Wein schmeckt aber nicht jedes Mal anders, sondern es wird tatsächlich so immer so ein bisschen was Fehlendes dazu gesetzt. Deswegen kann man Leute auch hervorragend hinters Licht führen. Wenn man ihnen den Eindruck gibt, sie hätten jetzt gesehen, ach, das ist ein roter oder also zum Beispiel rot gefärbter Weißwein. Da will einem das Gehirn tatsächlich ein paar fehlende Informationen geben. Ich weiß das deswegen auch, weil ich selber gerne mal zu kalten Rotwein trinke. Wenn ich Rotwein aus dem Kühlschrank hole, ihn probiere, finde ich das auch nie so schlimm, wie bei dem Malen, wo Sascha ihn mir <lacht> zu kalt eingeschenkt hat. Das hat auch damit zu tun, dass der Rotwein, wenn er reinwandert in den Kühlschrank, meistens die richtige Temperatur hat, sprich, ich habe ihn schon mal ganz normal getrunken, aber nicht ausgetrunken, hole hm, ihn in den Kühlschrank und hole ihn wieder raus. Dass ich ihn rein tue und jetzt komme ich endlich zum Punkt, hat viel mit einer Geschichte zu tun, die wahrscheinlich jeder kennt, der dieses Podcast hört. Als ich anfing, mich mit Wein zu beschäftigen, schenkte mir irgendwann, in diesem Fall was meine Mutter, so ein Set mit lustigen Gummiprömpeln, die man auf die Flasche setzt und so eine weiße Pumpe, die man da drauf setzt. Und dann pumpt man da die Luft raus mit ganz viel Kraft, bis man ein Vakuum in der Flasche hat, auf das sich der Wein länger frisch hält. Der Erfinder dieses Systems ist VacouVin. der größte Hersteller, ist aber, glaube ich, Chibo, die das so alle drei <lacht> oder vier Monate im Programm haben. Und als ich vor vier Jahren mein Buch geschrieben habe, Weinschule 2.0, ein bisschen Werbung machen, der Weinkurs für Menschen mit eigenem Geschmack, habe ich mir vorgenommen, ich will keine einzige Tatsachenbehauptung da reinschreiben, ohne es zu überprüfen. Also bloß, weil ich glaube, dass ich es weiß, lassen wir das. Und als es dann um das Thema Weinaufbewahrung ging, habe ich mal gegoogelt. Und siehe da, es gibt eine Studie aus Geisenheim zum Thema, wie bewahrt man angebrochene Flaschen auf. Da hat irgendein Diplomant oder Doktorand mal ganz, ganz viele Flaschen präpariert. Und zwar mit Schutzgas, Argon, CO2, mit diesem Vacuvin, mit allen möglichen anderen Ideen. Spannend. Und hat diese Flaschen dann alle doppelt vorgehabt und eine, ein Set im Kühlschrank aufbewahrt und eins daneben. Und dann hat sensorisch geschultes Personal die verkostet. Und siehe da... Egal, wie der Wein behandelt war, wenn er nicht im Kühlschrank aufbewahrt war, war schon ab dem ersten Tag eine Veränderung zum Negativen zu sehen. Und nach wenigen Tagen war der Wein hinüber. Bei den Flaschen im Kühlschrank war es so, es war auch eine völlig unpräparierte. Da war nicht mal mehr der Kocken wieder drauf gemacht. Die war einfach so reingestellt. Und das Spannende war, es war dann tatsächlich irgendwann so, dass diese nicht Präparierte spürbar schlechter schmeckte als die Präparierten am 22. Tag. <lacht> Nein. Danach, danach habe ich dann meine kleinen Gummiprömpel genommen. die sehr weit hinten in den Schrank getan. Ich habe die nicht weggeworfen, weil das ein Geschenk meiner Mama war. Sehr gut. Aber ich habe sie nicht mehr benutzt und ich habe sie auch niemandem anders mehr geschenkt. Seitdem stelle ich Weine einfach in den Kühlschrank. Das ja, 21 Tage war es auf gut Deutsch scheißegal. Hauptsache Kühlschrank. Und da wir ja hier zwei Kühlschränke haben und in einem keine Lebensmittel wie Käse oder sonst was sind, die sonst wirklich schon vielleicht den Wein mit angreifen würden stelle ich die Sachen da wirklich ohne irgendwas rein ohne irgendwas deine Meinung zu dem Wein das ist viel zu kalt merke ja. ich gerade ich habe ihn jetzt eisfach geworfen wegen
0: Notfallprogramm ja, ja. ich habe beim ersten Riechen beim ersten Reinriechen, dachte ich hm, na, ist doch ein Riesling aber musste mich dann beim Kosten und Trinken schnell revidieren. das ist kein Riesling mhm. also nee, ist es nicht denke ich jedenfalls weil mhm. es schmeckt nämlich nicht nach Riesling riecht kurz nach Riesling aber dann ist es im Mund ist es dann weg ja Oh, eiskalt. Die Kühle schadet ihm nicht so richtig. Er hat ein bisschen Restzucker. Also ich, ich finde ihn einen, einen Tick süß. Mhm. Ja, das so. könnte sein, und, ja. Und ähm, ich weiß gar nicht, also ähm, da, da weiß ich jetzt nicht, ob er nicht noch ein bisschen zu kühl ist. Ja? Ich, ähm, ich finde ihn im besten Sinn lecker. Ja. Ja, so. Ich finde ihn nicht besonders tief und lang. Es kann noch ein bisschen an der Temperatur liegen. ja. Ein, ein, ein schöner Trinkwein. Ich würde sagen, das ist was relativ Neues. Es ist, ähm, glaube ich, kein Holz gesehen. Das ist ein, zwei Jahre alt. Mm. 16, so 15, 16 und sowas in dem Dreh. Wahrscheinlich eher 16 als 15.
1: Nee, ist, glaube ich, sogar 15. Es kann sein, dass er ähm, ein bisschen Holz hatte, aber kein, kein, kein äh, spürbares. Kein spürbares, kein schmeckbares. Es kann sein, dass er ein Puder ausgebaut ist. Er ist ein bisschen kühler. Ich kenne ich kenn ihn. Das ja. <lacht> Hirn fügt jetzt hinzu. Nein, äh, und ich habe ihn länger nicht im Glas gehabt, deswegen fügt
0: es da geschmacklich nichts hinzu. Aber Eine ganz leichte, angenehme Säure, also wirklich ja. schön zu trinken. Ja, Stößt nirgendwo an, keine Ecken, keine Kanten. Ja, ist aber, wenn er jetzt ein bisschen wärmer wird, muss man ihn mal, vielleicht
1: mal in den Händen halten. Sollte er auch ein bisschen schwerer werden. Ist hm. kein Leichtwein, kein, so kein Literwein sozusagen, kein Zechwein. Okay. Sondern schon also
0: schon eine Ausbaustufe.
1: Ja, so ein mittler, mittler, mittleres Gewicht sozusagen. Also schon ein Wein, bei dem alte Reben auf, den,
0: Etikett auf dem Etikett mmh. steht,
1: weil es auch alte Reben sind. Ähm, in diesem Fall ist es sogar so, dass der Papa der Winzerin, äh, die angepflanzt hat, die alten Reben vor ziemlich viel. Der lebt noch, aber der ist schon sehr alt.
0: Also stehen die da schon 60 Jahre? <lacht> ja,
1: ich glaube so in dem Dreh. So über, etwas über 50 Jahre stehen die da
0: Und das ist was Deutsches auf jeden Fall.
1: ist was Deutsches, genau. Und das mit dem Zucker, mh, ich glaube so wahnsinnig viel Zucker ist es nicht. Es ist Ranken, Das ist glaube ah. ich auch fränkisch trocken. Hast du eine Idee, was für eine Rebsorte es ist?
0: Hm. Ich hatte erst kurz überlegt, ob es irgendwas Leichtes, Silvanamäßiges sein könnte, aber bin davon wieder weg und weiß es nicht. Nee, tatsächlich bin ich... Das ist Scheurebe. Das hm.
1: ist meine Lieblingsscheurebe, würde ich tatsächlich so sagen.
0: Die trinke ich viel zu selten. Tatsächlich. Ich bin von
1: Kronsberg, äh, alte Reben von, von Wörsching, Früher hieß der Scheurebe S. Trinke ich seit vielen Jahren immer mal so zwei, drei Flaschen im Jahr. Äh, ist ein Wein der jung, unheimlich straff und dann auch ziemlich...
0: Tief. Jetzt bis, wird er fülliger übrigens. Ja, wird der Temperatur. Da, genau.
1: Und ähm, vor allem ein Wein, der zeigt, dass Scheurebe auch ein paar Jahre älter werden kann. Also ich sage mal so, das Älteste, was ich davon hatte, war glaube ich so sechs, sieben Jahre alt okay. im eigenen Keller gereift und mit viel Vergnügen zu trinken. Hm. Und es ähm, ist so eine eine Pflanzung sozusagen in, in Weingütern Pfeffing in, in der Pfalz, ähm, Kronsberg in bei Wirsching in Franken und es gibt noch zwei, drei andere Betriebe, die so alte Reben haben, die fast alle im gleichen Jahr oder im Zeitraum von zwei, drei Jahren gepflanzt wurden und die jetzt für mich auch so ein bisschen zur deutschen Spitze gehören, was hm. trockene Scheu angeht. Und ich dachte mir, so als
0: Notnagel schnell gegriffen. Ach, das ist aber schön. Ich meine, ich, wirklich scheu. ich, trinke, ich trinke selber Scheu viel zu selten und viel hm. zu wenig. Und das ist wirklich gesagt, ein, schöner, ein schöner Wein zum trinken. Hm. Also wirklich sehr, sehr angenehm ja. und lecker. Also im besten Sinne lecker. Ja, das ja. ist wirklich. Und was bezahlen wir für so eine Flasche? Ich glaube 15 Euro. Ach, das ist aber wirklich okay. Ja. Danke. Bitte schön. Wohl. So, ich gehe mal rüber. Wir trinken heute einen australischen Wein. Einen Carnival of Love, so heißt der. Von Molly Doker. ein 2011er Shiraz. So, da sind wir. Mit dem nächsten Wein. Yes. Zum Wohl. Während Felix verkostet, muss ich aus gegebenen Anlass nochmal auf das leidige Thema Weinverkosten und Spucken zurückkommen. Also, den meisten ist es ja nicht so angenehm, Weine zu spucken. Und aus zwei Gründen bin ich drauf gekommen. Einmal wegen der VDP-Verkostung in Berlin, die vor kurzem war. Und am Wochenende war ich mit Freunden, oder haben wir uns mit Freunden getroffen, und wir wollten Wein trinken. Und zum Anfang wollte ich mit den Freunden eine, ähm, eine Kollektion Aust von Ra aus Radebeul verkosten. Und ich wollte ihn wirklich verkosten, weil ich gerne die Kollektion einmal trinken wollte. Und das war einfach... Es hm. war quasi nicht möglich, eine Verkostung mit ähm, nicht Weinprofis oder weinaffinen Leuten zu machen, weil sie einfach nicht spucken wollten. Also, es war nicht drin, dass sie den Wein spucken wollten, weil ihnen so lange war, weil sie dachten, das ist ja viel zu schade zum Ausspucken, ja. Und wir mussten es dann einfach nach dem dritten Wein abbrechen, weil es einfach gar keinen Sinn machte, wenn man das nicht verkosten ja. konnte. Das machte halt, ja, es war Wein trinken, aber nicht Wein verkosten. Ja, das war, <lacht> war nicht drin. Und Ähnliches ist mir auf dieser wunderschönen, gut gemachten ähm, VDP-Verkostung jetzt ähm, vorstellend der großen Gewächse mhm. bei der öffentlichen Veranstaltung am ersten Tag. in Berlin muss in Berlin, das genau. Wo wir Endverbraucher quasi für 35 Euro ähm, mit teilnehmen können. Mhm die sehr schön gemacht ist, wirklich großartig. Die Winzer sind da, es sind wirklich viele Winzer. Ich glaube, es waren so 80 Winzer da oder sowas und stellen ihre großen Gewächse vor und ihre, ihre großen Spätburgunder und sowas. Und da sieht man ganz viele Menschen rumrennen, die die Chance hätten, wirklich großartigen Wein zu verkosten und sich mal einen schönen Überblick zu verschaffen. Ja? Mhm. Und nach einer Stunde siehst du die meisten... Angetütert. Naja, sagen, sagen wir mal, die sind nicht angetütert, die sind ordentlich angegangen. Also, und die Chancen, guten Wein zu verkosten, die ist hin. Also weil sie einfach, ich glaube, da schmeckst. Also nee, du schmeckst das einfach nicht mehr. Also selbst wenn du ein bisschen professionell unterwegs bist, wenn du es nicht ausspuckst, dann ist es halt Wein trinken und dann ist es vorbei. Und das fand ich wirklich schade, weil da vertut man sich viel. Das ist so wirklich schön, weil man, du hast so eine Chance, mal einen guten Wein zu verkosten oder mal wirklich so, wie bei, den, wie bei meinen Freunden, ja? die Aussachen. Die da waren Goldriesling dabei, da waren Normaler Riesling dabei, dann hatten wir noch einen Axel Reus oder wie spricht der richtig aus? Oxera. du, Schön. Ja, ja. <lacht> Und ähm, noch so ein paar Sachen, aber naja, das ist dann quasi nicht drin, weil... Nee, wenn man nicht auch spucken kann, genau. kann
1: man das knicken. Kann Man das, das total knicken. Auf Und
0: der Probein findest du
1: auch so ab 14 Uhr, findest du auch immer Leute, die hinter die Messehalle kotzen. Und du denken denkst, du echt, ich meine, die Leute fahren teilweise
0: 10.000 Kilometer, äh, um da hinzukommen. Ja. Und, Und das finde ja. ich total schade. Und das ist, glaube ich, auch so, also was ich euch sagen will, damit es, wenn, also, wenn ihr mal zum Wein probieren eingeladen seid, dann habt euch nicht, spuckt das. Also ihr sollt ja. ja nicht den, das ganze volle Glas ausspucken. Aber so ein Probeschluck, ja, den man euch dann ja auch, wenn es gut läuft, nur eingießt, den könnt ihr schon und dann zum Ende der Verkostung könnt ihr ja auch auf das, was euch schmeckt, zurück und dann könnt ihr da so viel trinken, wie ihr wollt. Aber <lacht> spuckt es aus, das ist nicht blöd. Und auch das im Mund mit ein bisschen Luft versetzen, ja. auch wenn es komisch klingt, ist auch nicht blöd. Ja. Meine Frau hasst das. Ja? Dieses Geblubber. Ja, ja. dieses Geblubber. Ja, ja. Das was ist, bringt ja, was. Es bringt wirklich was. Also macht es ruhig. Probiert es, das macht Sinn. Aber das passt ja fast zum Thema. Ist das ein gespriteter nee. Wein?
1: Ich hätte jetzt gedacht, du kommst jetzt mit irgendwas gespritetem. Also ich gestehe, das ist das erste Mal, dass wir einen Wein probieren. Und ich sage dir rund auf, <lacht> den mag ich gar nicht. Also den mag ich so richtig gar nicht. Ich trinke ja auch, du sagst ja jetzt, er ist nicht gespritet. Wahrscheinlich sagst du mir jetzt, nächstes, er hat nur 10 Alkohol. Aber nee. dann, ich trinke ja auch keinen Port, Sherry und so. Ich, also ab und zu lasse ich mich dann mal wieder breitschlagen, das zu probieren. Und ich habe eigentlich selten Spaß dabei. Hm. Und das ist, für mich ist das jetzt gerade vor allem mal gespritzt, dass ich überlegt habe, welche Farbe hat das ich habe ich gedacht, das ist
0: braun. <lacht> es ist ein schönes, ein schönes, kräftiges Rot tatsächlich. Ich, ja. ähm, ich bin ein bisschen äh, erstaunt tatsächlich. Ich ja. ähm, finde ihn auch sehr alkoholisch gerade.
1: Also das ist schön ähm, für mich richtig.
0: Der, der hat viel Alkohol, Es kommt aus einem wahnsinnig warmen Land.
1: Dann ist das wahrscheinlich irgendwie Australien oder
0: Richtig, oder ja. Okay. Und ähm, es ist dann ein... Shiraz, also Shiraz. Chirah, genau. Und der ist, naja... Dann der, ist der schon
1: alt, oder? Mh, Ziemlich alt, weil Nee, die, auch nicht. Die haben ja sonst immer dann wenigstens noch so eine marmaladige Frucht
0: dabei, aber der hat so eine, so eine karge Art, also... Das hat er schon, also das, das, das schreiben sie ihm auch zu, dass, dass der Hersteller, trotz des hohen Alkoholgehaltes, mhm. ähm, eine relativ straffen und geradlinigen Wein dahinter macht, ja. So. Okay,
1: also das ist jetzt eine neue in, Definition von Graten <lacht> <nicht. lacht> ne?
0: <Ja>. Ganz neu. <lacht> also ich, <lacht> ich, 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 mein ich, ich finde also, find ihn auch sehr alkoholisch, das stimmt.
1: Und das, das ist wieder das Thema mit den schwarzen Gläsern. Ich war raus in dem Moment. Ja? Ich habe mhm. das gemerkt, ich habe gedacht, das ist jetzt irgendwie ein Sherry oder sowas. Ähm, na, für Sherry der ist auch ein bisschen oxidativ, das kommt noch dazu. Ich, ich bin da wirklich, also der ist nicht alt, der ist von 2011. Ja? Und der ist, glaube ich, schraubverschlossen, ne? Genau. Also das ist noch nicht mal ein nee, nee,
0: Das ist, ist, ist genau. ein
1: absolutes Rätsel, wie man das hinkriegt.
0: Ähm.
1: Not my cup of tea. <lacht> ganz ehrlich, ganz ich, also,
0: ich, ich habe mal, ich hab das meine zweite Flasche, die ich überhaupt quasi aus diesem Wein, von dem Weinanbauer, Wein trinke. Mhm. Ja. Und ähm, das, ist so das ist ein anderes Jahr. Ich, ich hatte mal 2012 eine Flasche.
1: Jetzt hätte ich gerne einen Spucknapf Nee, tatsächlich. Wow.
0: Und... Jetzt ist es 2011. Und ich finde ihn auch. Also, wahnsinnig alkoholisch.
1: Was ich ist das, ihn, wenn ich fragen darf? Ne? Es ist
0: Mollidog. Carnival of Love. Das ist, ist auch noch sehr teuer, ne? Ja, inzwischen. Also, die regulären Jahrgänge kosten 60, 70 ja, oder sowas. Für ja? die
1: meisten Menschen, die uns zuhören, sehr teuer. Ist auch ja, teuer, ja klar. Teuer. Teuer.
0: Aber das ist überhaupt nicht meins. Gut.
1: Aber das ist auch mal eine Erfahrung
0: wert. Dank Erstaunlich. Ihr noch hoch bewertet.
1: Ja, nicht von also, mir. Von mir auch
0: nicht. Also... <lacht>